0: Herzlich willkommen zu Transfer Update. Die Show, der Countdown läuft. Vier Tage ist das Transferfenster noch geöffnet und dafür seht ihr noch erstaunlich frisch aus.
1: Das ist die Schminke. Erstaunlich. Schon alles vermeldet. Die Kollegen, in der Maske, was sie
0: mit ein bisschen Bauschaum und Fugenkit hinbekommen, ist, ist Wahnsinn. Und wir sprechen als allererstes jetzt über die Zukunft von Kai Havertz. Haben wir in der letzten Sendung mal kurz angerissen und stellen heute die Frage: Muss er weg aus London, die Blues verlassen? Wäre das vielleicht die ja, beste Lösung
2: für ihn? Flo, wie ist der Stand der Dinge bei Kai Havertz? Ja, spannend. Also da tut sich einiges beim FC Chelsea und man hat so richtig das Gefühl, dass Kai Harvards so ein bisschen auf der Stelle tritt. Aber das hat auch mit der sportlichen Entwicklung von Chelsea zu tun. Wir hören, dass ein Abgang von Kai Harvards im Sommer absolut im Bereich des Möglichen ist. Trotz seines Vertrages bis 2025. Wir wissen, die Bayern sind nicht dran, aber dafür viele andere Vereine haben sich bereits jetzt schon erkundigt. Wir hören im Mai, Juni, da kann es entscheiden werden, wenn es um die Zukunft von Harvards geht. Und der Preis, auch der steht quasi schon fest. 50 bis 60 Millionen Euro hören wir inklusive möglicher Bonuszahlung. Und das
0: ist ja nicht nur ein Thema, weil das Gedränge in der Kabine immer enger wird, sondern weil es natürlich auch mit dem weiteren Fortgang seiner Karriere zusammenhängt.
2: Ja, absolut. Es ist keine einfache Situation. Erstmal hat er einen Bombenvertrag beim FC Chelsea. Er verdient über 15 Millionen Euro pro Jahr. Da kommen Zusatzzahlungen hinzu. Das können natürlich nicht viele Vereine bezahlen. Aber dieses große Negativpaket, diese unglaubliche Konkurrenz, und das nimmt ja kein Ende. In Kunku kommt im Sommer. Mutrik, Felix sind jetzt schon da. Wo soll Kai Havertz da langfristig spielen, wenn er nicht richtig einschlägt? Seine Werte sind auch nicht so richtig stark. Aber das große Dilemma, er will bei der Euro natürlich spielen, im eigenen Land, und kann sich nicht erlauben, mit Chelsea nicht international zu spielen, Danach sieht aus. Und was auch hinzukommt, viele seiner Freunde sind weg. Rüdiger gewechselt, Werner weg, Mason Mount steht auf der Kippe. Keine einfache Situation für Harvards bei Chelsea.
0: Wir schauen mal auf die Zahlen, die er aufgelegt hat ähm, in seiner Zeit bei den Blues.
2: 119
0: Spiele gemacht, 44 Scorer-Punkte geliefert. Das ist jetzt nichts herausragendes, okay. aber ja, okay. Mhm. Und ein Tor natürlich ein ganz wichtig ist, dass zum Champions-League-Titel. Das haben wir auf seinem Instagram-Account gefunden, hat er kürzlich noch gepostet, war er am Strand unterwegs mit seinen drei Hunden, die ähm, heißen Summer, Pool und ähm habe ich noch rausgeguckt, Aha. Mhm. Ja, noch recherchiert und vielleicht, vielleicht auch ein <lacht> ja, Hinweis für die Zukunft. Braucht er eine Stadt mit Strand in der Nähe, mal? Kann man da was im Angebot, was
1: passen könnte? Ja, viel Strand haben wir nicht dabei, leider, aber äh, tolle Städte wie Liverpool, nein Spaß, äh, aber Paris oder äh, Madrid oder äh, Turin, also einiges Schönes dabei, aber Top-Favorit für uns, Mailand, wenn wir mit unseren Experten vom Datenscouting von Create Football das Ganze analysieren, zum AC würde Harbert richtig gut passen, denn das ist das Top-Team, was im 4-2-3-1 spielt, man hat Bedarf auf der 10. Diaz ist nicht unbedingt der Top-Spieler. klappt wahrscheinlich nicht und dort wäre er ein richtig, richtig gut, guter, guter Fit. Bei Newcastle ist es so, dass man offensiv die 8 braucht auf dem 4-3-3-System, um auch Joe Linton ein bisschen einzusetzen. Er würde gut zu Longstaff von Willock passen. Sie haben auch das Geld zum Investieren, wollen junge Spieler. Also auch das wäre ein guter Fit. Bei Liverpool will man ja ein bisschen umbauen im 4-3-3-System, die Achterposition auch verjüngen und da wäre er ein Spieler, weil er viele Umschaltaktionen bringt und vor allem auch die Steckpässe würden gut klappen. Und bei Juventus will man den Kader neu umstrukturieren, vor allem offensiv. Einige Spieler werden gehen, Vlaovic könnte gut harmonieren, auch mit den Zuspielen, aber Frage ist natürlich keine Champions League, das würde gegen Juventus sprechen. Und dann haben wir noch Paris Saint-Germain, spielt ja regelmäßig mit zwei Sechsern und ein kreativer Spieler davor im 4-3-3-System, da wird er gut reinpassen. Gerade im Umschaltspiel ist ein Spieler wie Harvards wichtig, Ballbesitz, also auch ein ordentlicher Fit, aber der Beste, rein von den Daten, vom System her, wäre der AC Mailand.
0: Und der Kommentar übrigens, dass Kai Havertz mehr Hunde als Tore in der Premier League hat, stimmt nicht in dieser Saison zumindest, er hat fünf Tore und drei Hunde. Dann haben wir ihn beobachtet im Spiel gegen Liverpool, da hat er mal wieder Mittelstürmer gespielt, habe dann Twitter-Post gefunden, da hat einer geschrieben, ich werde wirklich wahnsinnig, wenn ich den nochmal auf der Position sehe, so talentiert und wird seit so langer Zeit falsch eingesetzt. Die Positionsdiskussion, sie gehört irgendwie dazu, zu Kai Havertz. Die Positionsfrage, die nervt mich mittlerweile echt, muss ich sagen. Ich mag die Nummer 9 Position, ich spiele da gerne, mir macht das Spaß. Ich weiß aber auch natürlich, dass, dass du als Stürmer die Verpflichtung hast, Tore zu schießen. Du hast ihm die Frage gestellt.
1: Ja, und er hat, er hat die Frage gestellt. hat er mich schon böse angeschaut. Ja, er war so genervt. Und ich verstehe es auch. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, eine Frage, die um Kai Havertz immer wieder ähm, ein bisschen rumwabert, weil er einfach auf so vielen Positionen gut ist. Aber wo ist er am besten? Für mich ist er am besten auf der 10. Da kann er aus der Tiefe mit Pässen Chancen kreieren. Er kann immer wieder in die Box vorstoßen. ist torgefährlich. Also die Zehnerposition hängende Spitze, prädestiniert. Aber eben dann auf den Flügeln. Da fehlt ihm dann so ein bisschen auch ähm, das Tempo vorne drin. Vielleicht auch ein bisschen die die Wucht, die Körperlichkeit. Also deswegen ist die Zehnerposition prädestiniert. Ich wünsche mir, dass Kai Havertz, den ich als so geilen Kicker sehe und ich liebe diesen Spieler, dass er irgendwann auch beim Top-Team auf der Zehn konstant spielt. Und
0: die Konkurrenzsituation haben wir angesprochen. Wir wollen es einfach noch nochmal äh, ja, zeigen, äh, die ganzen Namen, die da momentan beim FC Chelsea in der
2: Offensivabteilung
0: unterwegs sein könnten. Das ist schon
2: Wahnsinn. Ja, man muss sagen, Kai Havertz muss sich vor keinem dieser Spieler verstecken. Aber es geht eben auch bei einem Verein wie Chelsea drum. Wer kommt, wer Kohle kostet, der spielt natürlich mhm. erstmal. Aber Havertz ist ein Einfach viel, viel zu gut, um irgendwie da langfristig auf der Bank zu sitzen.
0: Dieser Mann trägt sein Alter auf dem Trikot, Julien Duranville. Belgischer U19-Nationalspieler, ist aber erst 16. Der BVB hat sich ihn einiges kosten lassen. Und wir hören erstmal den Trainer dazu, Idil
1: Terzic. Er ist ein hochtalentierter Flügelspieler der sich sehr wohl fühlt auf der rechten Seite und, und, und super ähm, stark ist in, in den Eins gegen eins Situationen, eine sehr gute Kreativität hat, äh, viel Torgefahr ausstrahlen kann und wir sind uns sicher, dass er ähm, uns sowohl
2: mittelfristig als auch langfristig dann in der Zukunft ähm, sehr sehr helfen wird. Kann man wirklich nur Glückwunsch sagen, Borussia Dortmund, Leipzig war dran, die Bayern haben sich mit ihm beschäftigt, der BVB hat ihn bekommen. Und wir hören auch aufgrund der Daten, aufgrund unserer Telefonate, der erinnert ganz, ganz viele an Vinicius Junior von Real Madrid. Extrem beweglich, dynamisch, stark, kann rechts wie links spielen. Und was eben für ihn spricht, schon mit 16 Jahren ist er immer wieder erpicht, Raumgewinn zu erzeugen. Also nicht der Typ Sicherheit, sondern der Typ Risiko. Und darauf stehen sie natürlich beim BVB. Und wir sehen es ja auch, Stärken, Schwächen, da spricht einiges für ihn. Ist jetzt schon sehr, sehr weit, auch in puncto, Positionierung, aber wo er eben noch zulegen kann, wie es eben so ist in jungen Jahren. Gerade im Abschluss, da hapert es noch so ein bisschen, aber der ist 16 Jahre jung, sechs Profi-Einsätze bislang, da wird noch einiges hinzukommen. Vielleicht auch Typ Sancho oder Dembele, zumindest, was künftig dann irgendwann
0: mal vielleicht auch die Ablöse angeht. Auch darauf spekuliert man ja beim BVB sicherlich ein bisschen. Alles weitere dazu, auch die sportliche Einschätzung auf SkySport.de von unserem Kollegen Sven Wester-Schulze und heute Abend 18. Spieltag in der Fußball-Bundesliga geht los. Die Leipziger zu Hause gegen Stuttgart. Auch da liegen noch einige Personalthemen auf dem Tisch vor dem Deadline-Day. Und unser Reporter Philipp Hinze hat für uns, für euch mal nachgefragt, wie es aussieht bei Amadou Aydara beim Training.
2: Keine Chance. Dudu ist ein ganz wichtiger Faktor für uns. Auch Dudu hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt, ist gut in Form äh, ja, jetzt die ersten zwei Spiele, äh, Schlager und Leimer, aber wir haben eine englische Woche. Wir werden noch andere englische Wochen haben, Champions League, dann haben wir jetzt Pokal. Nächste Woche, wir werden Dudu sicher brauchen.
0: Bleibt so Makrose. Rose. Ja. Und dafür will man sich noch ein weiteres Talent sichern, auch in Belgier, auch 16 Jahre alt. Das ist die Parallele zu
2: Dortmund. Wer ist Joyeux Masanka-Bungi? Ja, ich bin auch kurz geschockt, ich packe immer diese ganzen Kosenamen für die Spieler nicht. Also nicht Dudo, sondern Bungi. Stimmt, Den haben die Leitziger auch verpflichtet. Und der kommt aus Belgien, nämlich von Genk. Er hält aber erstmal keinen Profivertrag, soll über die Jugend an die Profis rangeführt werden. Und dann haben wir noch. Ähm, ja Berichte über ein Interesse aus Italien an Benjamin Henrichs. Wer ist da dran? Ja kein großer Name, da bleiben wir ganz langweilig, ganz einfach. Und hier stellen wir uns die Frage eines Blitzwechsels bis zum Deadline-Day. Juventus und Ars Rom, die haben angefragt in den vergangenen Tagen, ob da noch was möglich ist bis zum Deadline-Day, ob sie ihn holen könnten. Es gab Gespräche, er ist auch selbst nicht abgeneigt, aber da spielt der Max Eber nicht mit, der sagt, klipp und klar, wir wollen und werden keinen mehr abgeben. Aber für Henry's nicht einfach, Klostermann, Simakan. das sind Spieler, die sind auf seiner Position. Vielleicht wird es im Sommer wieder heiß.
0: Dann schauen wir auf das Topspiel an diesem Wochenende. Die Frankfurter zu Gast in München. Auch Kolo dann mit dabei. Kann sich vielleicht schon mal an die Allianz ein bisschen <lacht> gewöhnen. Die Bayern ja natürlich ein weltklasse Club sagt sein Berater. Jeder Spieler kann sich vorstellen, dort zu spielen. Das trifft auch auf Kolo zu. Aber im Moment ist er zu 100 auf Eintracht Frankfurt fokussiert. Wir haben sehr viel Respekt für den Verein. Wir hören dazu Markus Krösch.
2: Also erstmal ist es so, dass Randall in den letzten Wochen äh, gute Entwicklungen genommen hat und gerade in den letzten Monaten natürlich mit der WM natürlich die Aufmerksamkeit noch deutlich mehr auf ihn ist, aber ich glaube, dass er noch viele Entwicklungsfelder hat, ähm, er hat noch viele Bereiche, in denen er sich verbessern muss und ich glaube, dass wir der richtige Ort sind für ihn.
1: Und William Pacho war auch Thema in diesem Exklusivinterview und Markus Köscher hat zum ersten Mal bestätigt, ja, er ist ein Thema, er hat sich aber nicht mehr entlocken lassen. Wir können aber noch sagen, das Thema ist extrem heiß, Verhandlungen sehr fortgeschritten, Eintracht hat gute Karten, hören wir aus Belgien, dass der Deal über die Bühne geht.
0: Können die Frankfurter den Bayern an Bein stellen? Nicht nur morgen Abend, sondern im weiteren Saisonverlauf. Das wird sich morgen Abend auch mit entscheiden. Das Topspiel ab 17.30 Uhr auf Sky Sports Bundesliga. Elis Giri, drei Tore in den zwei Spielen nach dem Restart. Das ist sehr gut für die Kölner, nicht gut für die Kölner. Der Vertrag läuft im Sommer aus.
2: Es gibt keine Anfragen, es gibt keine Gespräche in irgendeiner Richtung. Zumindest jetzt nicht für den Winter. Und wenn sich Mannschaften mit ihm beschäftigen, dann halte ich das für normal. Oder anders ausgedrückt, wer sich mit dem Spieler nicht beschäftigt, ist selbst schuld. Ja, und ähm, da werden wir zum Sommer garantiert eine Entscheidung sehen, die wo wir sagen, wo wir es nicht immer in der Hand haben, aber jetzt noch darüber zu reden, das ist für mich dummes Gequatsche und mehr ist es nicht und das geht mir auch irgendwann mal auf die Eier, weil es leider auch den Jungen schadet und mehr nicht. Ja, da hat er keinen Bock drauf, das geht ihm auf die Eier, aber damit muss er sich weiterhin beschäftigen, denn es laufen ja einige Verträge aus, auch der von Skiri, da sind so viele Bundesligisten dran, wir hören, er will gerne in der Bundesliga bleiben, aber wir hören eben auch, sorry Herr Baumgart, der will eigentlich nicht bei euch bleiben, der will nochmal ein Regal nach oben.
0: Borussia Mönchengladbach ist eines von noch vier punktlosen Teams nach dem Restart, wir haben nochmal bei Roland Wirkus nachgehört, was
2: er dann in Sachen Wintertransfers noch machen will. Es muss Sinn machen, es muss eine Verstärkung sein. Äh, ähm, der Kader ist gut, gar keine Frage, aber wenn wir was machen, dann muss das so sein, dass es sofort eine Verstärkung ist und das gilt es halt zu bewerten und deswegen kann man nie, nie sagen.
0: Und ähm, ja, wenn wir uns diese Aufstellung, die wir da zusammengebastelt haben, angucken, dann Droht der Gladbacher Kader auseinanderzubrechen? Ja,
2: die Frage muss man sich stellen und natürlich ist der Kader gut, aber da muss man auch die Eier haben, um zu sagen, dieser Kader, mit dem müssen wir nach Europa. Und die Gladbacher drohen eben Europa erneut zu verspielen im dritten Jahr in Folge und deswegen werden sich viele dieser Spieler damit auseinandersetzen, ob sie bei Gladbach bleiben werden. Wir sehen hier in schwarz die, die mal fix sind, die werden bleiben, haben längfristige Verträge. Rot. Das sind die Spieler, deren Verträge auslaufen, wenn sie bei ihnen geht zum BVB, Tyram wird wechseln und Stindel, der Vertrag wurde noch nicht verlängert und in grün sieht man mal Stammkandidaten oder die wie Neuhaus jetzt wieder reindrängen, die vielleicht wechseln könnten. Neuhaus geht ins, ins letzte Vertragsjahr im Sommer, ist jetzt schon umworben. Jonas Hofmann hat sicherlich das Interesse, top hoch zu spielen, auch international im letzten Eurojahr. Kone ist umworben, Player ist umworben. Da warten einige Hausaufgaben. Gladbach muss richtig aufpassen. Dazu die Einschätzung von unserem Reporter vor Ort, von Sven Wester-Schulze. Auf Gladbachs Sportdirektor Roland Wirkus. Auf den warten unruhige Wochen, denn die Borussia, sie droht ihre halbe top 11 zu verlieren. Und wenn der Club dann auch zum dritten Mal in Folge das internationale Geschäft wieder verpassen sollte, muss Vicos sich Gedanken machen, mit welchen Einnahmen er einen Kaderumbruch finanziert. Und dann ist es möglich, dass neben den ablösefreien Benzebaini und Tyram, die Borussia im Sommer verlassen werden, auch Spieler wie Plea oder Hofmann für Ablöse verkauft werden, um eine neue Mannschaft zu bauen.
0: Ja, ja, die Kohle mal wieder ein entscheidender Faktor. Wir haben hier eine Grafik ähm, und sehen, dass so in den letzten Jahren ein dicker Fisch pro Saison den Gladbachern finanziell das Leben dann schon immer leichter gemacht hat.
1: Und das braucht man jetzt auch wieder. Da ist äh, Roland Wirkus unter Druck, in den nächsten Monaten und auch im Sommer was hinzubekommen. Ist aber nicht so einfach, weil in den letzten Jahren, wenn wir auf die nächste Statistik schauen, merken wir, dass die Kohle nicht mehr so geflossen ist. Brelembolo jetzt gerade mal 12,5 Millionen damit eingenommen. Aber äh, Gladbach ist ein Verkaufsverein und muss auch wieder Transfererlöse generieren. Das ist schwierig.
0: Und dann schauen wir auf den VfB Stuttgart, Flo, da kamst
2: du heute mit Genki Haraguchi ums Eck, der noch bei Union Berlin spielt. Genau, da hören wir, Stuttgart ist da auf jeden Fall im Rennen, hat sich nach ihm erkundigt. Die Gespräche sollen auch schon vorangeschritten sein. Ob das Ding über die Ziellinie geht, das wissen wir allerdings noch nicht. Heute war er noch bei Union Berlin. Und dann wollen wir euch gerne auch noch Hugo von Bodo vorstellen. Wer ist Hugo? Fett <lacht> Den Namen magst du, ne? Ja, sehr. Den stellen wir euch vor, weil auch das ist ein Kandidat bei Stuttgart. Aber das ist die teurere Variante fürs Zentrum. Da wollen die Stuttgarter sich gerne noch verstärken. Die Lavogie darf ja auch nicht kommen. Erst 22 kommt von Bodo Klimt, steht da unter Vertrag. Aber der Vertrag läuft aus. Aber die Norweger, die sind so irre, die sagen, nein, wir lehnen drei Angebote ab von Stuttgart. Und wir wollen so vier, fünf Millionen Euro haben für ihn. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Deswegen könnte Haraguchi die günstigere Variante sein. Fran Garcia, den hatten wir auch in der letzten Sendung schon, da war Leverkusen dran, da gab es eine Einschränkung, nämlich Real Madrid kann da dazwischen gerätschen und das haben die jetzt auch gemacht. Machen wir schnell, ging ganz, ganz schnell, der wird nicht zu Leverkusen wechseln, denn den zieht sich Real Madrid für 5 Millionen und leiht ihn direkt wieder an Vallecano aus, Leverkusen geht leer aus.
0: Stattdessen kein 1 zu 1 Ersatz, aber Leverkusen ist auf dem Markt fündig geworden, junger Kolumbianer.
2: Die Werkself hat es nicht offiziell bestätigt, aber eben der abgebende Verein Bogota, Zweitligist in Kolumbien und äh, Puerta, Gustavo Puerta, Kapitän U20 aus Kolumbien, kostet ca. 1 Million Euro und äh, die Leverkusener wollen es bald offiziell machen. Und ich möchte jetzt mal Lob von euch, dass mhm. ich diesen Namen so schön ausgesprochen habe. Sag, Sag mir Gustavo mal einen: Gustavo Puerta. <lacht> das ist da geil, <lacht> oder? am Strand hier wirklich. Weil ich <lacht> mach mich immer spannend. fertig, dass ich komisch ausspreche, aber. Wunderschön. Das war jetzt wirklich. Top, Plätti. <lacht>
0: War der erste, so kurz vorm Deadline-Day, glaube ich. Moritz Jens, das ist auch relativ einfach. Das dürfte Pletti auch hinbekommen. Auch der war Thema in der letzten Sendung. Gebürtiger Berliner war bei Celtic Glasgow zuletzt. Und äh, jetzt sehen wir ihn hier schon beim FC Schalke 04 mit dabei. Hier bei den Königsblauen. Trikot hat auch schon in der Hand gehabt, haben wir gerade gesehen. Und ähm, ja, wichtiger Neuzugang für die Schalke. Kann sie sich aus dem Schlamassel holen?
1: Ja, super Neuzugang. Wir sagen sogar transfer Q. Schön, dass er zurückkehrt. Äh, ja, in Berlin geboren, bei TB groß geworden, Fulham ausgebildet und dann ein bisschen rumgetingelt und jetzt zurück in der äh, Bundesliga. Und ja, er ist ein richtig guter, vor allem hohe Qualität am Boden, gute Füße, ist tolle Endgeschwindigkeit. Und, und das ist krass, stark im Vertikalpassspiel. Nur Dias, Ake und Medina sind besser. Das ist meine Ansage. Also Vergleich mit Ake. Ich glaube, darauf kann schon, sich dann freuen, zumindest beim Vertikalpassspiel.
0: Ist er die Lösung, der große Schlammer?
1: ausbessern statt verbessern. Das ist das Motto der Schalker Transferperiode im Winter. Man ist eigentlich gezwungen, die Fehler, die Ruven Schröder im letzten Sommer gemacht hat, ein bisschen zu kaschieren. Nämlich das fehlende Tempo zurückzuholen in den Verein. Und das ist im Winter natürlich schwierig. Vor allem auch mit der ja, durchaus angespannten finanziellen Situation. Klar, durch den Verkauf von Weston McKenney verdient der Verein noch mal ein bisschen der Abgang von Ruven Schröder zu RB Leipzig. Der wird wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen Geld in die Kassen spülen. Aber große Sprünge kann der Verein eben nicht machen. Man hatte noch auch mal bei Isidor und auch bei Hauge nachgefragt, diese beiden Transfers kann man nicht realisieren. Wenn jetzt noch was passieren sollte, wäre das eher ungeplant. Eigentlich ist Schalke jetzt durch, weil man eben auch den Blick auf die zweitliga lizenzierung halten muss. Im Sommer darf man keinen radikalen Umbruch und auch keine großen finanziellen Schwierigkeiten äh, riskieren. Und deswegen ist alles
2: ein bisschen mit Handbremse gemacht worden. Euer Jordan Larsen, müssen wir noch kurz sprechen, Missverständnis? Ja, definitiv, also zwölf Einsätze, da hat gar nichts funktioniert, kein Tor, quasi keine Torbeteiligung und der ist äh, auf dem Weg zurück oder nach Laie FC Kopenhagen. Hier sehen wir nochmal Trainingsbilder, aber heute nochmal auf Schalke, aber der wird den Abflug machen, das war ein Fehleinkauf.
0: Und dann die Meldung aus Hoffenheim: Brooks ist back. Anthony Brooks war kurz bei Benfica Lissabon ja nur. Die Flugzeit nach Lissabon allerdings fast länger als die Einsatzzeiten, die er dann äh, dort Stimmt. bekommen hat, äh, wird morgen möglicherweise dann auch schon dabei sein. Hoffenheim zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach an seinem 30. Geburtstag. Hier Bilder von der offiziellen Vorstellung. Wir kennen ihn im Wolfsburg Trikot künftig also überwiegend in Blau für die TSG Hoffenheim. Und die sollen noch an einem zweiten Routinier mit Bundesliga-Erfahrung interessiert. Der
2: Transfer da um halt Thomas Delaney auf dem Foto, der steht schon auf fix, aber <lacht> soweit ist es noch nicht. Also alle Parteien arbeiten an diesem Bundesliga-Comeback. Hoffenheim möchte Delaney holen mit Erfahrung fürs Zentrum und das zumindest mal die gute Nachricht. Delaney hat schon zugesagt, hat gesagt, yo, das mache ich. Ich komme zu euch, liebe TSG. Wir hören heute Abend, gibt es weitere Gespräche und das könnte ein Ding sein, das dann erst am Deadline-Day finalisiert wird, aber ist gut. Dann haben wir auf jeden Fall noch was richtig Schönes zu berichten. Hat bei Sevilla nicht viel gespielt, aber das wird ein spannender Neuzugang.
0: Nach einer kurzen Pause wird es hier ganz wild. Das ist Ritterkeule, das Maskottchen von Union Berlin. Und die Eisernen sollen bei einem Weltstar angefragt haben. Da wird der eine oder andere sagen: Komm, hör auf, das ist doch das ist, das ist so, so ein Blödsinn. Ich will nicht zu viel verraten, wer es ist unter der Maske, aber er war fast mal bei Manchester United gelandet. Man hat sich dann gegen ihn entschieden, weil man seinen Kopf im Vergleich zum Körper für zu groß hielt. Wow, sind gleich wieder da. Ich zitiere den Kollegen Plettenberg, jetzt wird hier irre. Aber sowas von, irre. wenn wir dem jetzt die Maske abziehen, dem Ritter Keule von Union Berlin, da drunter steckt, ein fünfmaliger Champions-League-Sieger, dreimaliger ja. spanischer Meister, viermal Club-WM gewonnen, 38 Länderspiele für Spanien, absoluter
2: Edeltechniker und Union soll bei Isco angefangen haben. Ja, und normalerweise wisst ihr ja im transfer da gibt es nur Fakten. Aber dieses Gerücht ist so irre, dass wir es euch zeigen müssen. <lacht> Denn es geht darum, dass Union Berlin sich mit ISCO nicht nur beschäftigt, sondern sogar auch nach ihm erkundigt haben soll, ob das jetzt von Union ausging oder über einen Mittelsmann. Das kann man an der Stelle nicht sagen. Aber jetzt wird es ganz interessant, dass die Unioner irgendwas planen, was womit keiner rechnet in der Bundesliga. Das geht rum, auch in der Union-Kabine und wir hören, dass die Mitspieler von oder dass die Spieler von Union Berlin ebenfalls davon Wind bekommen haben und der Name Isco in der Union-Kabine auf auch, auch aufgetaucht ist und die Spieler im Training Witze gemacht haben, sich in Spielform immer wieder mit dem Namen Isco hin und her geschmissen haben. Also Isco <lacht> ist irgendwie ein Thema bei Union Berlin, aber ist das realistisch? Wahrscheinlich nicht. Aber er ist eben vereinslos, 30 Jahre und sie suchen noch einen Zehner. Ja, das ist ja das Spannende.
0: Wie ist eigentlich die, die Lage bei Isco? Wo, wo steht der momentan, der Mann?
1: Ja, Vertrag ist aufgelöst. gab ja Ärger bei Sevilla, vor allem mit dem Sportdirektor, mit Monchi. Und deswegen ist er zu haben. Juve ist aber dran und hat Interesse hinterlegt. Die wollen ihn ja schon so oft haben. Also jetzt ist man mal wieder in Gesprächen. Aber Juve muss erst verkaufen. Also das Ding geht nicht schnell durch und vielleicht auch erst nach dem Deadline-Day. Weil, wie gesagt, er ist eben ohne Verein und kann auch danach unterschreiben. Union wird es leider sehr wahrscheinlich nicht. Aber kannst ja, du es dir vorstellen? Ja, klar. Das wäre so geil. Wir müssen mal auf die Aufstellung drauf draufschauen, weil das ist zum Genießen, ja. oder? Jetzt einmal mal ja. Isco bei Union Berlin in dieser Aufstellung. Wir Können merken, wir dass sehen? Union auf einmal einen ganz anderen Kaliber reinfischt, aber ja. das ist einfach schön. Wir haben es vorbereitet. Wir hoffen, es kommt gleich. Da ist. Es. Guck dir das an.
2: <lacht> ja, das ist Weltklasse dahinter. Seine und Kedira. Kedira. <lacht> nein.
1: Aber, nein, liebe Kabine von Union, bitte mal ausdrucken und in die Kabine hängen. Ja. Ne? Und Vielleicht äh, kommt ja dann Isco doch. Wir möchten auch irgendeine Reaktion von Union Berlin
0: haben. <lacht> Irgend, irgendwas. Eigentlich schon, eigentlich schon. In Italien haben wir ihn schon gesehen. Ähm, da gibt es Bilder, da war er in Rom, glaube ich, unterwegs. Mhm. Gut, das würde dann vielleicht eher wieder Richtung Juventus zeigen. Aber es kann ja vielleicht auch nur so ein Wochenendtrip gewesen sein. Vielleicht wird es ja dann irgendwann auch so ein Foto vor dem Brandenburger Tor. Zum Beispiel. So.
1: genau, Genauso wir schön.
0: Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen und ähm, gucken jetzt auf den MVP aus der MLS, Hani Mukta, nämlich am Wochenende ja das Derby für Union gegen die Hertha und Hani Mukta ist ja Berliner bei der Hertha allerdings äh, zu Hause und Ricardo Basile hat ihn getroffen, mal nachgefragt, ob er sich das vorstellen kann, mal zurückzukehren in die Heimat.
1: Kehrst du irgendwann zu deiner Hertha zurück? Wäre das nochmal so dein Lebenstraum? Ja, definitiv. Also ähm, da habe ich meine Karriere begonnen und ähm habe ich begonnen, Fußball zu spielen. Nicht nur Karriere, also mit fünf Jahren habe ich schon das Hertha-Trikot äh, getragen und ähm, das ist schon, schon noch mal eine ganz andere Geschichte, als ähm, ja, wenn jetzt ein anderer Verein ähm, auf mich zukommen würde. Es muss sehr, sehr viel Sinn machen und ähm, ja, Hertha ist mein Verein. Das, das wird mhm. immer so bleiben.
0: Du gehst auch zum background und hast nichts in der Tasche und holst so eine Brezel so ungefähr. Ne? Ja? Kriegst du auch nicht wahrscheinlich geschenkt. Also ihr müsst schon die Realitäten sehen und ich muss es ja nicht hundertmal Mal wiederholen ja das ist ja nicht mein mein Wunschdenken ja ich würde mir auch ganz schnell ein Messi mal kurz holen aber das wird wahrscheinlich der Gruppe jetzt auch nicht viel helfen wir überlegen uns natürlich auch bis zum letzten Tag der Transferperiode ob irgendwas noch möglich ist ja das werden wir uns überlegen also das war Freddy Bobic zum möglichen Wintertransfers der Hertha. Kein Geld da und Messi wird auch nicht helfen. Hat er ja gar nicht gesagt, oder? Nicht, gesagt?
2: nicht mal Messi, kein Hertha ja. helfen. Mann, Mann,
0: Mann. Wahnsinn. Also wir haben das Derby auf jeden Fall in der Konferenz mit drin. Morgen ab 14 Uhr Union zu Gast bei der Hertha. Die letzten vier hat Union gewonnen.
1: Mirror, mirror on the wall. Don't Burnley have the most perfect team of them all.
2: Well, you haven't scored 100 goals so far this season, have you? So just sit back and relax, my lord, because it's time for you to meet
1: today's possible January signings. Player number one is an Argentinian ace who currently plays in France. And he's 35 years old. Player number two is a Portuguese powerhouse. Just don't ask him about his statue.
2: And last but not least, a super South African from the Belgian Pro League. Fairly Football Club. You've chosen Lyle Foster. Foster, awesome. He's perfect.
0: Glückwunsch, noch ein Spieler, der sich unter anderem gegen Messi durchgesetzt hat. Leil <lacht> Forster, schöne Präsentation vom FC Burnley. Absolut. Ich glaube, das war aus Shrek diese Sequenz, ich die bin mir jetzt nicht ganz sicher, bin ich so in ja, dem Thema drin, schon. aber ähm, ja, schöne Präsentation. Wer ist Leil Foster? Guter Mann.
1: Guter Mann auf alle Fälle. Und der Deal ist durch. Das ist doch schon mal schön. Und momentan ist es aber so, dass wir vor allem in der Premier League ja einen Transferkrimi nach dem anderen erleben. Und deswegen, Lyle Foster ist nur der eine. Der nächste ist zum Beispiel Anthony Gordon hm. bei Everton. Da haben wir auch frische Infos.
0: Ja, ist ja noch beim FC Everton unter Vertrag. 21 Jahre ist er alt. Chelsea hat im Sommer, glaube ich, mal Interesse an ihm. Und jetzt Newcastle. Und da hat sich die Lage in den letzten Tagen und Stunden zugespitzt. Hat beim Training gefehlt, genau. dreimal. Ja. Und unser Sky UK Kollege, der hat, sich mal, äh, hat mal die ganze ja, Situation für uns zusammengefasst. Wie es steht um Anthony Gordon.
1: Ich denke, als er das erste Mal einfach im Training gefehlt hat in diesen Tagen, war das genau geplant von ihm. Nun hat er nochmal gefehlt. Allerdings wissen wir diesmal nicht sicher, ob er wieder einfach weggeblieben ist oder ob es nun mit dem Verein abgesprochen war. Fakt ist, dass die Gespräche zwischen Newcastle und Everton laufen. Es
2: sieht so aus, dass dieser Deal klappen könnte.
1: Ja, und das Besondere ist, das war der Stand und dann war ähm, beim FC Everton unser Kollege Vinny O'Connor und während er geschaltet, ist er dann doch vorgefahren. Nach drei Tagen Trainingsstreik, Anthony Gordon war wieder da.
0: As well
2: as in fact, that's Anthony Gordon just arriving. So there is a bit of a surprise there. It seems that Anthony Gordon has just made his way into the training ground here.
0: Ja, sorry. Da saß
1: er da auf einmal, oder ist er hinten vorbeigefahren? Absolut. Und wir können sagen: Kurz vor der Sendung haben wir noch die Infos bekommen, dass Anthony Gordon ähm, der Deal so gut wie durch ist. Es gibt eine totale Einigung mit Newcastle. Ablöse ca. 52 Millionen. Everton wollte ja 70 Millionen das ist nicht geworden. Vielleicht auch wegen des Streiks. Aber Anthony Gordon soll morgen den Medizincheck machen und dann soll das Ding durchgehen. Unser Kollege Vinny O'Connor ist immer noch in Everton und hat uns das gerade noch zugerufen. Sehr schön. Also
0: funktioniert diese. Verbindung auch. Was ist mit Moises
1: Caicedo? War gerade schon, ähm, oder schon viel nachgefragt, ähm, bei YouTube im Chat auch, wie seine Zukunft aussieht. Ja, nächster Londoner Transferzweikampf zwischen Arsenal und Chelsea. Chelsea hat ein Angebot abgegeben, ca. 60 Millionen, das wurde abgelehnt. Arsenal hat was draufgelegt, ca. 68 Millionen, aber Brighton will ihn einfach nicht abgeben. Der Trainer hat heute auch gerade noch mal gesagt, dass er zwar versteht, dass es eine große Chance ist für Caicedo jetzt zu gehen, aber er braucht ihn unbedingt. Da sind wir gespannt, der Poker dauert auf alle Fälle noch an. Arsenal Chelsea mal wieder schöner Londoner Zweikampf. Und dann haben wir noch einen, den es nach
2: London zieht. Da kannst du jetzt wieder glänzen mit der Aussprache, nämlich Pedro Porro. Porro. Und Tottenham arbeitet dran diesen Transfer unbedingt noch zu finalisieren. Aber wir haben heute gehört aus dem Lager des Börs. das ist echt eine komplizierte Nummer. Sie geben nicht auf, sie wollen das Ding unbedingt noch über die Ziellinie bringen. Der Rechtsverteidiger von Sporting, ihr wisst, das Ausstiegsklausel im Bereich der 42 Millionen Euro. Wir gehen davon aus, Tottenham wird Porro noch verpflichten. Noch mehr Details jetzt.
1: Pedro Porro ist ein absoluter Leistungsträger bei Sporting, ein ganz wichtiger Mann für Trainer Ruben Amoring und nicht ganz unwichtig, ein absoluter Publikumsliebling bei den Sporting-Fans. Der ist technisch stark, aber halt auch von der Leidenschaft und von der Mentalität her ein absoluter Top-Spieler. Ich finde die 45 Millionen, wenn wir jetzt so sehen, für welche Summen einige Spieler verkauft werden, ist nicht viel für einen Spieler wie Porro, der auch schon für die spanische Nationalmannschaft berufen wurde.
0: Vielen Dank an Duarte Monteo für diese Einschätzung und alles weitere, was ich noch tut bis zum Deadline Day und natürlich dann an Selbinger. Am 31. Januar ab 9 Uhr sind wir den ganzen Tag live. Da gibt es dann im Minutentakt die Updates natürlich mit diesen beiden Herren Bärenbeck und Plettenberg und vielen Gästen, die mit dabei sind. Ein Kunku-Berater und Ex-Transfer-Update, die show mit Max Bielefeld wird hm. hier sein. Wir freuen uns auf Horst Held, Didi Hamann und der YouTuber Gamer Brother und noch viele mehr. Das gibt es den ganzen Tag über. Sagnolo vai, schreibt der Corriere dello Sport. Ich übersetze mal Sagnolo weg ist er, aber wohin? Das
1: ist die Frage. Ja, und ähm, das sind zwei Transfers, die wir jetzt noch haben für euch, die definitiv bis zum Deadline-Day noch ein Thema sein werden. Was passiert mit Sanjolo? Und äh, das ist die, die Headline, also geh weg. Ähm, bis dann auch mit der, mit der Info äh, Hau ab. Also das ist auf jeden Fall auch gemeint. Und der Stand ist aktuell, dass Bournemouth den Deal gerne hijacken möchte, auch ein Angebot abgegeben hat, ca. 30 Millionen plus Boni, die Milan-Leihe. Denn Milan will ihn auch gerne haben, allerdings können sie aktuell wohl nur leihen, die ist on hold. Roh macht Druck. Er soll gehen unter Halt, wird ihm ja ein bisschen vorgeworfen. Deswegen ist ist ein Abgangskandidat. Da gibt es aber ja noch die Verhandlungen. Er würde gerne weggehen, das hat er ja gesagt. Und trotzdem, aktuell ist das noch in der Verhandlung. Und dann haben wir noch Milan Skrinja von PSG. Das ist ja auch so ein bisschen eine Transfersaga. Seit Sommer hat PSG immer wieder um ihn geworben, Angebote abgegeben, damals bis zu 55 Millionen. Abgelehnt alles von Inter. Gleis, er wird nicht verlängern. Er hat auch nach unseren Infos PSG eine Zusage gegeben. Und läuft er dann vielleicht schon? schon gegen Bayern München auf, äh, bei PSG. Wir wissen, dass ähm, PSG noch ein Angebot abgeben wird an Inter Mailand. Bis zu maximal 15 Millionen für den Winter. Und sie versuchen, Milan Skrinja als Innenverteidiger noch loszueisen bei Inter. Das Ganze kann also auch noch über die Bühne gehen. Das Angebot wird aber in den nächsten Tagen noch kommen. Wenn es soweit ist, dann geben wir Update
0: vier Tage. Wir sehen uns das nächste Mal am Montag zur neuen Folge Transfer Update die Show. Vielen Dank für heute Flo und Marc. Die Sendung gibt es zum Nachgucken natürlich wie immer auf den gewohnten Kanälen und wenn ihr uns über euren Sky-Zugang äh, zuguckt, dann gerne noch dranbleiben. Wir nehmen uns noch eine Viertelstunde, werden jetzt nochmal etwas ähm, ja, entspannter und ausführlicher auch die einzelnen Transfers besprechen. Auch Fragen, die über den YouTube-Chat kamen, das werden wir machen und äh, ansonsten sehen wir uns spätestens Montag um 18 Uhr. Bis dahin.